0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏点解和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到深夜时间。我是云。算一算时间，这样好像时隔了一两个礼拜。哦、呃，以上节目的时间来说，好像只差了一个礼拜吧。我好像只有过年那个礼拜没有上片。对，不过如果是科普的部分吧，确实好像真的隔了两个礼拜。就那个礼拜原本要录的时候，录到后来。稿还没写完就顺势耍废了，有时候就会想想说：“嗯，好像就是之前每一次遇到这种情节或这个时间的时候，我通常就会尽可能把自己压榨吧，就是把自己榨干，想办法生出东西来。这样，因为我知道有时候有些东西你只要中途放弃了一两次，可能就会很难再重新开始。有没有？”觉得这什么听起来跟减肥一样，只要中途一旦放弃过，然后多吃了点什么东西，就会瞬间复胖这样。好了，反正这个节目呢，就就继续维持这个调性好了。过去也撑了一年了嘛，那我想说，今年既然前阵子都想办法做，就是把上三期划的部分开始慢慢弄出来了，就一边继续努力做下去吧。什么新年新希望啊，反正就只是把过去的还没完成的目标继续完成，对啊，希望可以接着找到赞助，然后养得起我的剪辑师，对，让我可以比较专心在做一些内容的的东西啦。然后另外一部分，因为要吸收这些新知，然后在整理真的蛮花时间的，对，然后。假如可以把剪辑师养起来的话，也许可以减少蛮大量的工作的。对啊，因为大家如果过去常在听我的节目，就会知道说，嗯，我是一个很懒的人，大部分就是节目录完之后就直接出了，也没有要剪辑的意思，没有，完全没有。我今天在写脚本的时候，甚至就是费到说，原本我在想贼紧、嗯，好像可以尝试一点新的东西，不然。大大家过去大部分在做访谈节目的时候啊，通常都是找一个人，就是应该说通常一次会有两个人进行搭配，一个负责访谈，然后一个负责被访谈嘛。然后我原本就想说，嗯，那不然如果说用那种分裂人格的方式，一个人去访谈自己，就是自己分裂成另外一个人来访谈我自己的时候，它是,是会蛮有趣的。然后结果搞到后来，我就开始耍废了。我直接把这个艰难的任务丢给 GPT， 然后我就用，因为现在不是有蛮多那种即时的语音文转转文字的一些算小工具吧？那我就想说，那不然我就直接，嗯，我自己先录一段，然后录完了之后把文字贴给 GPT， 然后叫他再问我下一个问题好了。这样听起来好像蛮实际，而且也蛮方便的。所以大家等一下应该会听到各种 GPT 的一些提问，然后像刚刚我们有讲到说，就是我自己在平常做一些节目的时候，有时候会把自己压到一个比较极限的状态嘛，然后来确保说，哎、欸，我这些的节目制作内容它是不会中断的，它可以只持续的更新，或者是维持着这样子的一种习惯啦。然后 GPT 就问说，嗯、这种做法对你？对于你的创造力或产出有什么样子的影响？然后在这个过程中，你有没有遇过一些比较疲惫啊的一些状态？如果有的话，你是怎么去调整自己的状态，重新找回动力的？我觉得，嗯，这真的是一个非常典型的一个访谈会出现的一个问题啊。然后我自己觉得说，其实像这种创新的一个工作方式，它已经。是现代的创作者不可避免的一个过程嘛？就是当今天大家每个人都在使用 AI 的时候，来节省他的时间、人力成本。那到底有谁会宁可选择不要去使用它？虽然我觉得有时候过度使用这些工具，确实它很容易去扼杀我们的一些创意吧。但假如能够妥善的。发挥它的功能，确实它是可以去增加我们本身一个创作能力的发挥吧。就例如说，原本我们可能要花十个小时的时间，我们才能想到三个 idea， 可是借由这些 AI 工 AI 的工具的使用，它可以快速将这十个呃十个小时的时间，可能缩短到半个小时，甚至是呃十分钟之内，你就可以得到。可能有十个电子之类的，对，因为他思考的速度比我们快上太多了。但我觉得相对上目前，嗯，我自己用起来的感觉是，它在逻辑上的使用是没有问题的，就是它逻辑一定比你好，原则上是这样啦。对，可是，在一些创意发想上，我觉得这还是 AI 本身的一个造门，因为它没有办法突破一些既有的框架。那假如你需要的是一些比较创意性的内容的话，其实你会需要借由有点像是把它踩在脚底下，然后当成一个基底，然后从那上面再进行更多更快速的发想来帮助你去完成这些工作。然后说到压榨啊，其实我自己前阵子在听播音的时候就。他其实有提到一些我觉得蛮有趣的 点， 就是有一些写 手， 他其实他的一个灵感是来自于某一个时间点很快速的灵感乍现的那种感 觉， 就是有时候我们会去进行一些 brainstorming 啊， 或者是一些那种脑力激 荡， 那这些呃这些过程有时候它是一个很快速而且很集中的一个过程。哎、欸，也也也不算啦、啊，就是他会需要花一小段时间，可是有时候啊，当灵感来的时候，他就是会集中在那十几二十分钟，然后很快速大量的进来。那嗯，我自己就觉得说，哎、欸，其实有时候像这种呃脑力开发的这些人们，他们有时候要去激发这些灵感的时候，他很需要一一些时间压力上的一些刺激嘛。可是后来又想一想，嗯，这种方法确实可以去激发出不少的一个内容出来。可是我又觉得说，它有时候相当的压榨，压榨你的这个人吗？对，因为要怎么说，啊？就是当我们今天时常在干这件事情的时候，你很容易就会被自己压到 burn out， 对。可是，假如说它是一个很长期的一个慢跑，或或者是一个习惯或运动的时候，就像有一些人会说，写作这件事情你是需要去养成和练习的，你可能平常就要去练习写这些内容，然后练习去产出，它会变成一种习惯。对。可是，假如说当这件事情它太长，变成用压榨的方式去榨出来的时候，我觉得总有一天它会很容易的去被榨干，对吧、啊？这是我自己的一些想法了。所以这个时候 GPT 就会帮你总结说：“嗯，这是一个非常深刻的观点。虽然将自己压榨到极限可以在短时间内激发出一些创意或者是产出，但长期而言，其实可能会导致一个创造力的枯竭。”然后他说：“你有提到应用这些 AI 和工具来辅助创作的过程。”它可以提高效率以及想法的产生，但同时也有指出说，哎、欸，过度依赖的话会限制创意的发展啊，这不是同样的话讲两遍吗？好了，接下来再來看到说，哎、欸，那你觉得说，在平衡自我压榨和创意发展的过程中，有没有一些比较特别的策略或方法，可以协助一些创作者来保持创造力的持续流动？同时避免过度疲劳或者是创意枯竭，我觉得像这个东西有让我想到说，之前有一次去创作者年会，然后我记得那个时候是阿迪吧，忘记是谁，应该是阿迪，他就有提到说，其实对于一些创作者而言，呃，要不断的去有一些生活上的体验，就是这些体验它。它给你的是一些生活当中新的刺激，或者是新的内容，所以生活中的体验，它对于创作者而言是一个必不可少的事情。就有点像是说，以生理系来说好了，那我自己常常就会出去逛一些算家具店啊，或者是一些那种小物的电动杂货、小物杂货、生活杂货之类的东西，然后你就可以看到说，哎、欸。最近跟森森林相关的东西又出了什么样子？例如说，我之前在大差什么什么差创之类的地方，然后就看到了一一个桐木做的盘子。对，那你就会发现说，哎、欸，最近开始有这种东西出现在市面上了。那是不是代表说，哎、欸，也许大众对于这东西的接受度有逐渐上升，或者是说，哎、欸，过去。在台湾其实比较少见到桐木制作的东西，那是不是大众对于这东西的接受度有上来？又或者是哎、欸，大陆那边最近这个东西产量上来了，是不是他们产业发展到一定的程度，或者是它的一个成本价钱压压下来了之类的？因为桐木它本身生长的速度非常的快速，所以它在呃使用上的话，其实。相对上，有时候大家会去担心说它的耐用性到底够不够之类的。然后像这样子的东西啊，有时候拿出来给大众使用的时候，大家会觉得说，嗯，这东西看起来好像没那么耐用，价钱上不来。那价钱上不来，是不是就会导致整体的产业链很难去维持？讲这个好像有点太深了，那不然我们换一个日常一点的好了。大家日常有时候应该也会去买一些园艺植物，或者是就是那种花花草草回来嘛。然后像我自己有时候出去就会看说，哎、欸，最近哪一类，例如说像前几年就是鹿角蕨这个市场逐渐起来了，所以大家就开始卖各种的鹿角蕨。然后鹿角蕨的大苗卖完之后呢，就会开始有一些小苗，尤其是那种主培苗开始出现了，因为整体的产业和杂交的这个。呃，算是产业嘛，它逐渐发展起来，大家会开始去育种，就是从可能从一些原比较原始的这些品系开始育，然后培育完之后呢，就会开始杂交，就是去养出各式各样不同的种类出来，甚至是那种什么斑叶啊，或者是那种呃各式各样奇形怪状的东西出来。然后除了这一块以外啊，另外一方面，一些饰品或者是那种，嗯、呃，挂板嘛，就是可以让鹿角蕨吊在上面的这些板子就开始出来了。然后这些板子呢，它可能从一些平移的松木到贵一点的什么块木之类的都会有。而这些板子有时候会是那种就是裁切好的木材，然后有一些也会是这种算是带皮的原木吗？对，就是带有树皮的这些原木，像台湾很常用的，可能就会是一些柳杉之类的。对，因为台湾有在发财一些柳杉下来，啊、那些边角料可能用不掉，就会被拿到这种地方来。然后除了这种比较原木以外的，有一些也会用用那种有点像相框的方式，就是去有那种四个边边，然后中间用有点像纱窗或纱网的那种。不过它中间是那种铁网做的，这样，然后再把鹿角蕨绑在上面。啊，这种东西做出来之后呢，因为还会有下一步的变化，就是这些木头啊，它因为要长期吊在户外嘛，然后常常又要接触这些水，那水就很容易让木头有一些腐坏的情况产生，所以在这种情况下就可能会有一些那种。例如说上漆过的啊，或者是上过蜡的啊，甚至是用灰盖，就是用喷枪稍微用火烤过的。那火烤过的，我觉得应该算是目前比较盛行的。它除了一部分呃是用来防腐用，但我觉得更重要的是，它会有一些不一样的那种火烧过的花纹。对我觉得观赏性、观赏价值比较高啦，因为毕竟陆小泉它就是一个很观赏性的园艺作物或园艺植物。那这东西当然，它的一个要提升整体的观赏价值的话，必须连周遭一些配件一起全部弄起来嘛。所以它就会，你就会发现说，哎，在整个市场上，前面有一个鹿角觉得投出来之后，后面的各式各样产业陆续跟进这种现象出来，还蛮有趣的。而对于一个创作者而言的话，去看这些东西。一部分除了哎、欸、觉得这东西很有趣，或者是这个产业哦，他们可以完成这样哦，真的不容易。除了有这种感觉以外啊，我觉得另外一部分也算是让我们去吸收一些新知，或者是有一些新的体验吧，然后让我们可以再去往更多更不一样的方向去做思考。例如说，有时候这种发展产业发展的模式，它是可以被模仿的。好比说，最早的话，这样子的一个体系，它可能是从兰花身上玩出来的。所以，也就是说，当兰花玩完之后呢，下一个，我记得，哎，这个时候我玩的是什么？鹿羽松吗？还是什么土楼鬼啊？这两个比较木本一点，草本一点的话，大概就是多肉还有鹿角蕨吧。所以这些东西出来之后，大家就会开始去猜说，哎，那下一个植物会是谁？然后又或者是说，哎。这每一个的一个同样的模式，它既然可以互相套用的时候，那是不是我在商业上它可以有一些更前端的布局之类的？所以总结来说啊，日常的一个生活体验，它对于创作者而言是非常重要的。然后我觉得另外还有一个部分，应该是持续的去吸收一些新知吧。刚刚前面那一块，它比较接近是观察和思考。然后后面这一端的话，我觉得则是往，就是去开发一些自己平常不太会去接触的东西嘛。哦、虽然这两个讲到后面好像都差不多。好了 ，anyway， 因为对我对我来说，森林的东西有时候在台湾真的是比较少见吗？嗯，应该可以这么说吧。只、就是森林产业或者是相关产业，它。本身在台湾来说，并不是那么的普遍，或者是发达，发达到大众就是每个人多少都会有一些基础概念。其实有时候并不是，所以对我来说，我就必须要去向国外的一些内容开始去发想，或者是去探索。从之前最古早的什么一些软木，软木的整个产业，就是生产软木塞的那整个产业，从。酸皮粒种下去，然后移入到它的一些树皮的切割啊，然后加工制作的过程，到这整个产业链的完整的一个体系。虽然有时候我会觉得说，嗯、它离我还是有一点遥远吧，对，因为它不是我们生活中日常可以见到的东西。嗯，应该换句话说，有些东西你没有真正的见过实物的时候，你对。于。他而言，就还是存在你脑海中的一个想象罢了，对啊，可能等哪天，呃，钱够多，或者是我觉得我真的想象力不够的时候呢，就会开始选择要出国了吧，对吧、啊？再把这些东西再带回来，啊，这是非常久以后的事情吧，对吧、啊？看啊、呃，今年有干爹干妈进来的话，也许会顺利一点。好啦 a n y、anyway, w a y 话说前面我们不是在讲说那个什么？持续性这件事情嘛，有时候我自己其实会想说，对于持续性这件事情，我到底是怎么在看待它的吗？又或者是说，这个心态到底是怎么去培养出来的吗？对，因为，嗯，在很久之前，我大概就有一个概念说，哦，有些东西一旦停下来，其实你就会很难再持续下去。虽然有可能是真的是从减肥这件事情身上来的，但我自己好像没有刻意去减过肥。就以运动来说，我就是觉得说，哎、欸，我想要维持一个就是基本条件的运动状态而已，所以比较像是去建立一个习惯。对，然后，嗯，除了这个以外啊，我不知道大家有没有用过那个什么一些语言学习的 A P P 或工具。像那个什么，我听过，我想应该蛮多人都有用过了，对。那我之前就也持续用过了一小段时间吧，对。然后后来就不小心断掉了，然后就到现在都一直在耍废这样。对，那时候想说，哦，既然好像要要学，那就认真一点这样。而且它很很有趣的是，因为它也算是运用游戏来帮助你学习这件事情。对，所以有时候你就会有一些那种，嗯，好胜心啊，或者是一些，嗯，上带着玩乐的心态，就是在努力这些东西吧。所以相对上也支持了蛮长的一段时间。然后后来有时候就，嗯，你知道，当你连胜断掉的那个时间开始，你就会开始有一种逐渐亏心的感觉嘛。所、就、以、是、尤其当你连续撑了可能半年一年，然后哎。欸你的连胜断掉了，那你就会觉得说哦，要重新累积这座高塔好像很困难的感觉，对，然后就会到最后就会不小心断掉，然后现在就很久没有再开起来这样，所以有时候就会在想说，那到底是什么样子的原因让我可以这样一直持续下去，或者是让大家去养成这样子的一个习惯？它的关键点会是有趣这件事吗？还是要顺便，因为像我之前有稍微翻过《原子习惯》，然后他提到的概念，我觉得比较像是顺便这件事情。有很多的习惯你要去养成它，那你有时候不不一定有办法一次把它完成嘛，所以你需要透过很顺便的这件事情去把这个习惯养成起来。讲一个最简单的例子，我记得以前好像也有聊过这件事。就是在聊到垃圾吧。那到垃圾有时候你要从你的房间一路拿出去到，例如说垃圾车也好，或者是什么垃圾直母车也可以。那这其实某种程度上它是一个非常遥远的过程。对你必须把你房间的垃圾打包好，然后拿出垃圾桶，然后走出房间，然后甚至要呃，再穿过自己的家门，然后。走楼梯或者是搭电梯到一楼，然后再走出去丢垃圾。所以这其实可以分成大概四到五个阶段不等。对，每个人是情况不一。那以顺便的这个概念来说的话，其实你要去养成倒垃圾的习惯，那你就要可以用一些比较顺便的方式，例如说，哎，我平常就会丢垃圾。垃圾丢进垃圾桶的时候，我可能就会顺便把它包起来之类的。然后有时候，哎，我刚好要走出去自己的房间，那我就会顺便把垃圾拿出去房间外面。然后当今天拿出去房间外面的时候，可能今天刚好要出门，那你就会顺便把它拿出去到外面丢掉之类的。那运用这样子一个非常顺便的过程去。培养你，或者说是说建立起这样子一个习惯起来。然后我这边想说，是不是一些越无趣或者是什么没钱赚的事情，它就越需要这种顺便呢、啊？就好比说，你平常在打游戏的时候，你就不会说，嗯，我需要顺便打个游戏，或者是你在看漫画，或者是看呃看一些电视或追剧的时候，好像不太需要这种顺便，你不需要顺便，你就会主动打开来看了。所以它是一个主动性和被动性差很多的一个感觉。对，那反过来说，嗯，是不是让这些相对无趣或者是没钱赚的事情变得有趣的时候，这些事情它就不需要这么顺便了？例如说，嗯，我之前看过台大那个叶秉成老师他们在做一个线上游戏学习的平台，我记得叫什么 “Park Game” 哦，就是。打 game 学的一个台语版，呃，台就是台语的名称啊。对，那他把它反就是呃，算音译吗？啊， anyway， 反正他就是叫那个名字啊。那这个东西，他就是把学习这件事情，然后做成有点类似线上游戏的概念，让大家可以透过这个游戏的过程中，顺便学一些东西。哎、欸，听起来好像也是顺便，好随便了。对，他是运用这种概念，让小朋友可以主动的去接触学习这件事。那我觉得想说，嗯，那是不是乐色丢乐色这件事情，是不是可以把它变成什么投篮游戏之类的？你只要可以投进乐色桶，或者是投进乐色字幕车，大家就会更愿意去丢乐色。啊，随便，其、就、实、是、会有这样子的一个想法出来。然后，嗯、呃，大家如果还有印象的话。之前有讲过所谓的公民科学计划，而公民科学的话，那时候有提到一款小游戏吗？应该可以算小游戏啊，它叫做 iWire， 就是一款在描绘神经细胞的一款游戏。对，在这个公民科学计划里面，我哎、欸，我有需要再跟大家解释一下什么叫做公民科学吗？就是让大众可以一起参与科学的一个东西，这样它的概念是这样了、啊。对，因为做做科学研究的时候，有时候很需要钱嘛，然后也缺人嘛，对啊。然后当这些东西诶可以让大众适度的参与的时候，去提升大众对于科学的了解也好，或者是让大家有参与有贡献，大家也会更信任，或者是诶对这个研究或者是发展更有一些情感之类的。对 ，Anyway。反正回到 iY 尔这一款小游戏上面，因为他在做的事情是去描绘人类大脑里面的神经细胞。那大家也知道说，哎、欸，神经细胞它其实相当的复杂嘛。除了复杂以外，它的数量也是世界庞大，大概有几千万条吧。我的印象中是这样，好像几百万还几千万。所以要把这每一条细胞都画出来的时候，不可能靠那区区一个实验室里面的科学家。他们在几个人啊，可能画到死都还画不完吧？对，所以透过这样子的一个呃游戏平台，让大家可以一边画这些神经细胞出来，然后也可以让大家对于这个研究有所贡献，然后也可以获得一些乐趣。对，那就是有点像是互利共生的感觉啊，对啊，借由这样子的方式来协助科学研究的完成。听说早期的艾沃尔其实他非常的无聊嘛，就是就是单纯只有画画这件事情，然后所以就完全没什么人要去参与这件事，因为他太无聊了。所以后来他们就开始加入一些比较有趣的，像是竞赛机制啊，或者是一些阿迪阿扎的东西，把这件事情变得有趣。对，那他就不会只是单纯的顺便而已，就是哦，我想要。就是我无聊想画画，然后可以顺便帮助这些科学家。不，他们把这件事情已经推到后面去了。他把有趣这件事情拉到最前面，那让这个东西它相对上可能大家对于它的主动性会比较高一点。那我我后来也有在思考说，因为刚,刚我们讲到游戏和有趣这两件事情，它好像很容易被绑在一起，就是被绑在一起。就是为什么我们会把游戏当成一件有趣的事情呢、啊？我觉得这是一个蛮，嗯，算有趣的一个联想或思维嘛，或者是说这算是一种人类的天性嘛？就是哎、欸，知道要玩游戏，所以它很有趣，还是因为这很有趣，所以我把它当成一个游戏？这个我不知道。就反正我自己也有一边在思考说，嗯，那到底是因为它本质上是算是一种娱乐吗？那娱乐对于我们来说，它就是必须是一件有趣的事情。那《粪 g 怎么办？《粪 g 就是一个烂到掉渣的游戏，那玩起来也不有趣。那它还可以被叫做游戏吧？但好像也不能这样说，因为游戏它的一个定义里面好像不一定要包含有趣这件事情。又或者是说什么恐怖游戏，嗯，被鬼吓非常的有趣。嗯，看来这个人是个抖 M 了。好了，这个这个话题先到这里。反正大家有想法的话，自己自己留言在在 Apple 吧。啊、uh, ，Offer Story 好像也有留言系统，随便啦。反正大家有兴趣就自己上来讨论啦、啊，不然这一集这一集的 YT 好像不知道要等多久以后。那我们就先来看一下 GPT 问了什么吧。他竟然说我想进一步探讨这个话题耶。啊、嗯，好啦，我看一下你，你要你想要讲什么？你认为在创作过程中，将某些任务或学习过程游戏化是一个如何的挑战？在您的经验中，有没有哪些策略或方法特别有效？这个问题也太难了吧？是要逼死谁呀、啊？呃，有没有在创作过程中用过一些游戏化的东西？哦。好像很少哎、欸，因为做做工作就是就是这样，<笑>没有没有把它当成游戏在打嘛。我倒是蛮希望有那个游戏系统，可以把我的那个数字一直往上叠。我想要一直叠 buff 上去，不然有有有时候有些东西，我觉得做久了其实还是还是会累啦。我想这个问题，等我下次。有遇到之后再跟大家说好了，嘿嘿。好，那其实还有我问另外一个关于游戏与学习的结合，你认为未来这种趋势会如何发展？是否会有更多领域或行业开始采用这种方法？哇，真的又是一个大宅问诶、欸！我是,不是应该要限缩一下他的回答范围，不然都问出一些我觉得有一点难的问题。就是这种趋势，我觉得一定会慢慢成长吧，但感觉还需要蛮久。看台湾教的，台湾的教育大概就知道了，想当年都还是什么田家式教育嘛，然后现在这几年开始流行什么翻转教育之类的东西，对，那游戏化教育我觉得也是需要时间了，对啊，毕竟应该没几个家长可以接受。呃、嗯，小孩子在学校里面打游戏嘛，就算你跟他说只是在学习也一样。我觉得这是价值观的问题啊。虽然现在好像慢慢比较好，就是可能打打桌游什么的，好像已经可以开始接受了。但我觉得在很多人的概念当中，游戏它就是一个玩乐，就是 f 放而已。它其实大家会觉得它的教育性质比较低。可是我觉得有时候。看是用什么样子的角度去看待这个东西啊？对，因为我觉得游戏其实好的游戏，它具备的层面其实还蛮深的，不论是从脚本的撰写上也好，或者是在一些美术设计也好，然后甚至是一些嗯意志啊，或者是解谜的层面也是。我觉得当哪一天就是大家打游戏可以达成这种境界的时候。那在学校打游戏应该也是没什么差啦，对啊，除非，哎、欸，现在不知道有没有什么电竞学系之类的，这个我不知道哎、欸，就是专门打游戏的课系嘛。我想未来应该也是有机会出现吧，不知道现在有没有。反正其实我觉得从另外一个角度来看啊，虽然在现在的一些领域或行业里面，很少会，就是比较少会看到游戏。进去，就是有游戏加入的这种现象。可是反过来啊，在游戏里面，其实大家可以看到，就是这世界的任何东西都可以变成游戏、啊。就好比说，像什么模拟城市啊，你就发现，哎、欸，整个都市都已经被搬进游戏里面，你要成为一个市长之类的，啊，或者是呃什么枪战游戏啊，或者是角色扮演啊、解谜啊、阿丽阿差的，其、就、实、是、你任何生活当中可以接触到通。到的东西，它都已经可以变成游戏了。可是反过来说，嗯，游戏要回到现实上生活当中，就是跳脱不是游戏这件事情，我觉得其实还蛮难的，对吧、啊？一个还蛮有趣的一个思考点了。好啦，最后我觉得就还是回到前面稍微做总结一下好了，因为今天主要都主要在聊一些有关于习惯。好像也不止，就是还有一些持续做某件事情吧，就是 keep going on 这种概念。那我自己啊，其实我觉得体悟最深的时刻应该是在爬山的时候吧。不知道大家有没有就是去爬过山，就是不管是郊山也好，或者是那种要背着重装登山，可能一次就是三五天这种。因为我自己过去在登山社也好，或者是研究所时期，平均就是每趟上山至少都是三天起跳这样。那有时候其实，嗯，尤其是在研究所期间啊，同一座山爬久了，就是因为我们都要在同一个区域做调查，所以同一座山你至少可能会爬个二十次、三十次。爬到最后，你真的会开始思考人生。或者是，说、嗯、不定是在怀疑人生这样，对啊，那我自己其实，在爬山的过程中，有时候就也是会爬到蛮心累的吧。然后在那个时候，就会开始思考，我到底就是我是谁，我在哪，我在干嘛这样，对啊。可是后来想一想，又会觉得说啊，反正山就是这种，你只要把脚抬起来，持续往前走，你总有一天会。到达你的目的地的这种感觉吧，对啊，就是脚抬起来总是会倒的，对，已经变成佛系登山这样，大概是这种感觉吧。所以后来好像在做一些事情的时候，就会觉得，嗯，那反正那、啊、就这样往前走就对了，总有一天会到的，<笑>然后就变成现在这副德行了。所以我觉得，如果各位当哪天迷惘的时候，说不定也可以。背着背着背包，然后自己上山个几天这样，也许你就会得到了不一样的感触。假如没有的话，就再多走个几趟吧，走个二十趟、三十趟，你总会体悟的。好啦，没有啦。当然，为了有机会说定，说不定大家也可以在底下敲网，或者是呃，跟我们一起上山，对吧？虽然、嗯、应该是不会背着重装吧，我我不知道哎、欸，老板。的脑袋有时候不好使，就是在某些特定的时刻，总会想要干一些奇怪的事情。那我觉得上山到深山里面拍拍个拍个什么影片，或者是录个什么 podcast， 好像也是很正常的。毕竟是森林系嘛，对啊。那诶，说不定哪天可以来招募职工，然后我们就一群职工团，就是老老板负责跟赞助商收钱，然后我们就带着一群职工团上山拍摄。欸、嘿嘿，还不用付薪水又背公，好了，我不知道，未来再说好了。那么这一集就这样啦，拜拜。